0: Vítajte pri počúvaní výročnej epizódy ikonického podcastu. Moje meno je Jezef Matula a v nasledujúcich minútach budem vaším sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa ponoríme do ikony Svetej Trojice Novozákonej. Ikona, nazývaná je odcovstvo latinský paternitas, pochádza z Ruska zo 17. storočia. Predobrazom ikony je Najsvetejšia Trojica vo svojom tajomstve. Je to ikona vzťahu Boha Otca, Syna a Ducha Svetého. Pre hodnotnejší čas kontemplácie otvorte si obrázok ikony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. Ikonografia odsústva dodnes kladie historikomu rôznorodé otázky. Jej kontroverziu počiarkuje skutočnosť, že moskovský snem z rokov 1666 až 1667 zobrazenie otcovstva zakázal. Na západe ani na východe sa však tento typ ikonografie dodnes nevytratil. O samotnom pôvode motívu sa dodnes stále diskutuje. Nemecký cirkevný historik Konrad Onaš ho napríklad identifikuje už u svetého Jána Evangelistu, kde v prvej kapitole píše jednorodený syn, ktorý je v lone otca. Ako ďalší biblický zdroj sa ponúka verš z Davidovho žalomu číslo 110. Zrodil som ťa z lona pred východom zornice. A zda najvystižnejšie námed ikony popisuje Danielovo- prorocké svedectvo. Pozeral som sa, kým postavili tróny a zasadol starec dní. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistúčka vlna. Jeho trón bol plameň ohňa a jeho kolesá bočiaci oheň. Videl som v videní a hľa. Oblakoch neba prichádzal kto si ako syn človeka. Prišiel až k starcovi dní, priviedli ho pred neho. A jemu bola odozdaná vláda a kráľovstvo, takže jemu slúžili všetky národy, kmeni a nárečia. Jeho vláda je vláda zväčšná, ktorá nezaniká a jeho kráľovstvo, ktoré nezajímajú. Ikona odcovstva nás opätovne vracia k základnej otázke. Je možné zobraziť Boha? Pripomijeme si slova z vôbec prvej epizódy ikonického podcastu. Ak sa Boh stal viditeľným v Kristovi, znamená to, že stal sa aj opisateľným. Ak je Kristus Bohom, potom aj obraz Krista je obrazom Boha. To, čo je neviditeľné, je naozaj nezobraziteľné, ale to, čo viditeľné je, už môžeme zobrazovať. Zástancovia ikony odcovstva argumentovali, že Boh na ňom nie je zobrazený podľa svojej prírodzenosti, ale na základe prorockého videnia. Avšak s týmto záverom väčšina vtedajších teologov nesúhlasila. Zobrazení odcovstva považovali za herézu antropomorfizmu a popretie dogmy nicejského snemu, ktorom sa hovorí prečo nezobrazujeme oca pána Ježiša Krista, lebo nevieme čím je. Moskovský snem pripomenul aj slová svätého Jana Damarského. Kto môže napodobniť Boha neviditeľného, bezstelesného, neopisateľného, neprestaviteľného, je vrcholom bláznostva a bezbožnosti vytvoriť obraz božstva. Preto snem na záver slávnostne oznámil nasledovné. Je celkom nezmyselné a neprístojné malovať na ikonách pána zástupov s bielou bradou, ktorý vo svojom lone drží jednorodeného syna a medzi nimi holubicu, lebo nikto nikdy nevidel otca v jeho božstve. V skutku otec nemá telo a syn nebol zrodený z otca na počiatku vekov v tele. Ako prorok Dávid hovorí, zrodil som ťa z lona pred východom Zornice, toto zrodenie zaiste nie je telesné, bolo nevýslovné a nepochopiteľné. Veď sám Kristus vo svetom evaneli hovorí, oca nepozná nik, iba sník. Samotné zobrazenie ocovstva nás vedie k ďalším úvahám. Boh v starom zákone sám seba zjavuje slovami Ja som, ktorý som. Ja som Boh vašich ocov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba. Boh v nejakom prípade nechce byť samotárom, ale chce, aby aj nikto iný mal to isté božstvo ako on. Preto sa zjavuje ako otec, ktorý plodí syna. Božstvo darované a spoluúčastné. Otec a syn si vo vzájomnej láske hovoria my a láska, ktorá ich spája, je svetý duch. Boh láska je spoločenstvo troch, ktoré tvoria milujúci, milovaný a láska. Veriť v Boha znamená veriť, že je jeden Boh v troch osobách, jeden v láske, teda v dávaní a príjmaní lásky. To, čo sa deje v Bohu, odrkadľuje sa aj v nás, v ľudských osobách. Lebo kto miluje, Nezostáva sám. Boh je teda nezobraziteľný podľa svojho božstva, ale je zobraziteľný v ľudskej podobe. Pre jedných však len vďaka svojmu vteleniu ako syn Boží, pre druhých tiež podľa videnia starozákonných prorokov novozákonných zjavení aj ako Boh Otec. Skúsme sa na toto tajomstvo pozrieť aj skrze našu dnešnú ikonu. Venujte nábyšu chvíľku ticha na jej tichú kontempláciu. Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím. Už ďaleka vnímaš moje myšlienky. Či kráčam a či odpočívam, Ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú Ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, Ty, pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Obdivohodná pre mňa je Tvoja múdrosť. Je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. Kam môžem ujsť pred tvojim duchom a kam utiec pred tvojou tvárou? Ak vystúpim na nebesia, ty si tam. Ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. I keby som si pripel krídla z horníčky a ocitol sa na najzdelnejšom mori, ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica. Keby som si povedal, a ma tma ukrie a namiesto svetla ma zahali noc, pred teba ani tmy tmavé nebudú, a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo. Ústredným výjavom ikony je žehnajúci otec, sediaci na masívnom tróne na dvoch poduškách červenej a modrej farby, symbolov božskej a ľudskej prirodenosti. Otec má vzľad starého muža. Zlatý osemcípový nimbus znamená väčšnosť. Jeho tvár je plná energie. Po stranách zľava doprava je nápis pán zástupov. V lone oca sedí syn so zvitkom písma v ľavej ruke, ako vtelené slovo. Pravou rukou spolu s otcom žehna stvorenstvu. Štola na pravom pleci otca a syna je znakom kráľovskej dôstojnosti. Syn je zobrazený ako Emmanuel, spasiteľ, v modrom kruhu, čo naznačuje jeho vykupiteľské poslanie prísť svet a spasiť človeka. Nad oboma pleciami sú iniciály jeho mena ICXC. Jeho spodný odev je červený a vrchné rúcho zlaté, čo sú farby vyjadrujúce jeho kráľovskú hodnosť. Nad hlavou syna je biela holubica v červenom kruhu, ktorý sa dotýka obidvoch a tak vizuálne ukazuje na jednotu troch osôb v jednom. Žiarivo sa skvejúce biele rúcho oca symbolizuje duchovnosť takisto ako operadlo trónu a podnožka. Trón oca je prežarený jeho svetlom, čo je vpísané do kresby dreva v pravidelne sa opakujúcich kotúčoch svetelných lúčov. Postoj oca naznačuje gesto vykročenia k človeku. On prvý prichádza a prvý človekom nadvedzuje vzťah. Dva polkruhové výrazy na tróne pripomínajú dve kamenné dosky Božích prikázání. Vedľa oca je ešte voľné miesto, o ktorom syn povedal V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Ikona zvestuje ocovskú nežnosť a materinskú starostlivosť, bezpečia a istotu. Vťahuje do Božej harmónie a pokoja. Celá ikona je prežiarená nepostihnutelným svetlom a absolútne tichým a nezmerateľným pokojom. Je to svetlo prvého dňa, väčné svetlo, svetlo premenenia na vrchu tábora. Duchovný význam svetla spočíva v tom, že svetlo je podmienkou poznania a videnia. Boh ako trojica sa v Novom zákone zjavil štyrikrát a to pri zvestovaní krste v Jordáne, pri vstupe do Jeruzalema a pri premenení na hore tábor. Keď aniel zvestuje pánne Márii Boží plán, Svetý duch zoslaný od Otca zostupie na ňu a Syn Boží sa stáva človekom. Aniel hovorí Márii, moc najvyššieho ťa zatieni, preto aj dieťa sa bude volať Svetým, bude to Boží Syn. Keď Ježíš prijíma krst v Jordáne z neba, počuť hlas Otca, ktorý ho predstavuje svetu. Toto je môj milovaný syn, ktorom mám zaľúbenie. A duch na neho zostúpil v podobe holubice. Postupe do mesta ho čakali zástupy, kým on hovoril s otcom. Otče, osláv svoje meno. A z neba zaznel hlas. Už som oslavil a ešte oslávim. Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli, aniel s ním hovoril. Ježiš povedal: Nie. Kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Keď sa Ježiš premenil na nahore tábor, tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vterý Peter povedal Ježišovi, Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Kým ešte hovoril, zahlil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, ktorom mám zaľúbenie počúvajte ho. Kardinál Tomáš Pidlik píše, my kresťania sme monoteisti, no zvláštnym spôsobom. Keď hovoríme, že veríme v jednoho Boha, súčasne tvrdíme, že veríme v tri božské osoby. Preto dejiny židovsko-kresťanskej viery sú dejinami Božej pedagogiky, ktorá nás pripravuje na prijatie toho nevyspytateľného tajomstva. Dejiny, počnúc od Adama až po Apokalypsu, sú pedagogikou nehy Boha k nám. On nás necháva, aby sme zakúsili túto zvláštnu príchuť radosti, ktorú zakúša srdce, keď objaví novú črtu svojho milovaného, tak ako sa píše v piesni piesni. Tajomstvo Najsvetejšej trojice je ústredným tajomstvom kresťanskej viery a kresťanského života. Je to tajomstvo Boha, aký je sám sebe. A každá ikona svojím spôsobom zobrazuje toto tajomstvo. ďaka, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou HOUR a s galerou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom Urbanikovcom a Matúšovi duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu.